0: Bíblia, irmãos, primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, primeiro versículo até o 8, dia 12 de setembro, é um domingo, nós vamos ter eleição de oficiais da igreja, nós abrimos o processo, estamos acompanhando os possíveis candidatos, aqueles que se colocaram à disposição, nós estamos tendo reunião todo domingo, às 17 horas, com os homens que se colocaram no pleito, na disposição, esse é um processo que o conselho da igreja determinou, é, próxima reunião do conselho, todos os nomes passarão pelo conselho, para uma avaliação ainda mais meticulosa, e então, serão aprovados oficialmente como candidatos é, hoje à tarde a gente vai ter uma reunião com as senhoras, as esposas desses possíveis candidatos né? eu vou pedir até a elas a compreensão porque hoje à tarde se Deus permitir, o meu filho mais novo vai estar fazendo a profissão de fé dele também então vai ser logo no começo do culto vou pedir para mexer um pouquinho na liturgia para isso, porque aí eu participo aqui da profissão de fé dele e depois então vou para lá me encontrar com essas senhoras para a gente conversar um pouquinho sobre o que é esse ofício que o marido está se engajando, está se comprometendo, tá bom? É, nós vamos ler o texto porque a nossa constituição da, da igreja Presbiteriana do Brasil, ela determina que nesses 30 dias antes da eleição A igreja seja ensinada a respeito do que é do que, do que essa liderança O que biblicamente a requer dessa liderança Então, hoje é um dia muito importante E esse sermão também, muito importante Para os irmãos poderem ter uma avaliação, um critério bíblico Para pensarem no dia da eleição, tá bom? Então, 1 Timóteo, primeira Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, o episcopo, a palavra aqui é o presbítero também, o pastor, é necessário que seja irrepreensível. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? não seja neófito, para não suceder que se insuberbeça e incorra na condenação do diabo, pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, e também não cair no laço do diabo, semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário, que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, e assim segue, mas eu li o versículo oitavo só para destacar, semelhantemente, ou seja, os critérios que são adotados para o presbítero, equivalem para o diácono também. Vamos orar irmãos, para a gente seguir na meditação dessa palavra, Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador, para que naquilo que eu vou falar, eu mesmo não me condene, Senhor, e eu peço então que o Senhor repare os meus caminhos, as minhas veredas até aqui, e que daqui por diante também, Senhor, Tu sejas fiel, que me conduzas e tenha misericórdia da minha vida, Pai, mas também eu te peço por todos que já estão nesse ofício, os presbíteros, os diáconos, abençoa suas casas, esposas, filhos e até os netos, abençoa-os, ó Deus, que sejamos encontrados em fidelidade ao Senhor, Pai. Sabemos que isso não é brincadeira, Pai. E agora, Senhor Deus, quando os homens se colocaram nessa disposição, eu louvo o Teu nome pela vida de cada um que se colocou nesse pleito, Ó oh, Pai, obrigado Senhor, porque tens levantado líderes nessa igreja. E agora eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um, sobre sua casa também, suas esposas, filhos, netos, que o Senhor os abençoe em tudo Pai. Traga glória ao Seu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá para o texto irmãos, veja. O texto trata sobre a vocação. Essa vocação diferenciada. Você sabe que todo crente, todo crente indistintamente, ele tem uma dupla vocação, ele tem uma vocação para o mundo, Deus os envia para o mundo a fim de salgar, iluminar, revelar Cristo nas trevas, essa é uma função que a gente chama de evangelismo, discipulado, é, missões, como a gente queira chamar, mas todo crente é um missionário, ele tem uma vocação de Deus, um chamamento de Deus para os perdidos, mas também todo crente tem um chamado, uma vocação para o corpo de Cristo, é uma dupla vocação, é para fora e também para dentro, para dentro essa vocação é para o serviço, é para o ministério, o Senhor foi quem estabeleceu isso, ele resolveu dar dons aos homens para que sirvam no corpo de Cristo. Seu talento, a competência que Deus lhe deu, a sua história, os recursos, tudo isso faz parte da sua vocação exterior, essa vocação para fora, onde Cristo será revelado na sua vida profissional, na, nas suas relações interpessoais, ali nos seus convívios. Mas essa vocação para dentro da igreja Ela requer o dom do Espírito Os dons são distintos E Deus entrega a cada um como lhe convém E dentro desse aspecto da vocação Nós finalmente chegamos à liderança da igreja E a liderança da igreja tem uma vocação para fora Como todos os demais crentes Todos pastores, presbíteros, diáconos São chamados por Deus para evangelizar Para alcançar o mundo mas estes em especial são chamados para liderarem o povo de Deus, a liderança no povo de Deus, Jesus estabeleceu de uma forma muito clara, que para ser líder tem que ser servo, esse é o padrão, não existe uma liderança bíblica, uma liderança espiritual, uma liderança do povo de Deus, que o próprio Deus recomende que não sejam servos, pessoas que realmente servem, que não são arrogantes, nós vamos tratar um pouco disso, lendo o próprio texto, mas que são pessoas que estão prontas para servir, para se entregar, para se doar, para serem gastas pelo Senhor em favor e benefício do povo de Deus. Efésios capítulo 4 fala que nessa dispensação do Senhor, nessa disposição de elementos do Senhor dentro da sua igreja, ele coloca homens para que através da liderança da igreja, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, ela própria efetue o seu aumento, através do labor, da obra, do ministério de cada parte, então, cada membro da igreja, cada parte da igreja, pelo seu exercício vocacional, pelo seu dom, ele vai abençoando mutuamente uns aos outros, e isso produz o crescimento. É um crescimento duplo, tanto um crescimento espiritual, ou seja, um crescimento na relação com Deus, como também o um crescimento numérico normalmente. A igreja cresce à medida que existe paz, harmonia, à medida que essa vocação interna ela está sendo bem vivida pelos seus membros. Portanto, normalmente o crescimento da igreja não se dá a partir do pastor, mas se dá a partir da membresia. O pastor, quando falo pastor aqui eu estou colocando toda essa liderança, né? o conselho, os diáconos, ou seja, o pastorado da igreja é um elemento que abençoa a igreja quando esses que estão na liderança estão envolvidos com todo o corpo para que o corpo efetue o seu próprio engajamento, a mutualidade e assim haja o crescimento. Portanto, quando nós como igreja somos chamados por Deus para eleger, é para a gente escolher essas pessoas que são servas reconhecidamente e que elas estarão em uma função dada por Deus ao seu corpo para que o próprio corpo efetue o seu aumento. Isso é muito importante porque se são pessoas que não são reconhecidas pela igreja como servas, como pessoas disponíveis de fato para se gastarem, então não adianta elegê-las. Nós não elegemos pessoas por causa do, do título intelectual que elas têm. Ah, porque ela fez o doutorado não sei aonde, porque ela fez o mestrado não sei quando, porque ela é competente, porque ela é CEO da empresa não sei das quantas, ou porque ela é o juiz, ela é o, o procurador, ela é o. Nós não elegemos por causa dessas dessas questões, essas são questões que Deus usa para abençoar do lado de fora da igreja, nós elegemos dentro da igreja pessoas que são de fato maduras espiritualmente, são pessoas que vivem com integridade, acima de tudo pessoas humildes que sejam servas, comprometidas em servir, por isso o engajamento dentro da igreja, a participação efetiva na vida da igreja, é o elemento sine qua non, se alguém pretende ser presbítero ou diácono, e não está realmente servindo, engajado na igreja, esse alguém não deveria sê-lo. porque foge da própria disposição da, daquilo que foi colocado pelo Senhor Jesus, para estar nessa posição o que o texto coloca então para nós, esse texto de, de Timóteo é que essa vocação, ela tem dois aspectos, essa vocação interna, essa vocação para dentro da igreja, quando Deus chama pessoas para serem líderes, ou seja, presbíteros ou diáconos, pastores, presbíteros ou diáconos da igreja, elas são elas precisam ser testadas numa, nos dois aspectos da sua vocação, o primeiro aspecto é um fórum íntimo, o versículo primeiro diz para nós, que se alguém aspira, ou seja, tem esse, esse chamado, tem essa consciência, tem essa, esse desejo no seu coração, o primeiro aspecto da vocação precisa ser individual, e precisa ser íntimo, interno, é um reconhecimento da própria pessoa, não é um reconhecimento da, nesse primeiro momento, não é um reconhecimento de fora, é um reconhecimento de dentro, é alguém que diz, olha, eu acho que Deus me chamou para essa função, eu tenho entendido que Deus me chamou para essa função, quando eu tinha 16 anos, lembro-me bem, eu fui até o pastor da igreja, lá na igreja pertencente da encruzilhada, onde eu era membro, e falei para ele, pastor, eu acho que eu fui chamado para ser pastor, e como eu era peralta, né, era virado, e era muito ativo também na vida da igreja, eu lembro muito bem que o pastor, na hora, o pastor Mário Manuel Alves, que era bem brancão, assim, era, tinha trabalhado na África do Sul como missionário, na hora que ele viu, me viu dizendo que achava que era chamado para pastor, ele fez assim, ai meu Deus. <risos> ele disse, filho, nós precisamos testar essa vocação. Primeiro você vai para a faculdade, vai fazer um curso para ver se Deus quer isso mesmo. E eu fui para a faculdade antes de ir para o seminário e houve vários testes nesse processo, mas aquilo era uma, uma questão interna. Aqueles que Deus chamou, eles sabem, essa é uma voz do Espírito, é uma voz que a pessoa não recusa. E a igreja precisa ter uma consciência a respeito disso. Essa, esse, esse elemento interno é irresistível a pessoa não consegue abandonar, é claro que meus planos pessoalmente eram outros, eu não queria ser pastor, não era da minha vontade pessoal, eu queria era ser veterinário, eu queria era trabalhar no campo, eu queria era trabalhar com, com gado, com boi, vaca, era isso que eu queria, mas aí Deus me deu ovelhas dele, né? eu fui fazer medicina veterinária, mas era irresistível, por mais que eu tentasse seguir por um outro caminho, sempre a voz do Espírito dizia lá dentro, é para cá, não é para lá, é para cá, e não teve jeito, e a semelhança do que eu estou testemunhando para vocês, sempre foi assim na vida da igreja, sempre, aqueles que Deus chamou para serem liderança no corpo, esse chamado, essa vocação é irresistível, a pessoa não consegue, não consegue dominar, porque é o próprio espírito, especialmente se a pessoa for fiel ao Senhor, quanto mais fiel ao Senhor, quanto mais ela se entrega ao Senhor, muito mais ela responde a essa vocação interna, então ele diz, se você aspira isso, esse seu chamado interno, excelente obra, você está engajado na melhor coisa que tem na terra. É? Lembro-me do pastor Rogério, não é? O pastor Rogério lá de Serra Talhada, ainda nessa época que estava para ir para o seminário, também nesse teste de vocação, ele recebeu um convite para poder ganhar muito dinheiro. Tinha uma possibilidade dele começar a ganhar dinheiro para fazer a vida dele, ele era novo. Eu lembro muito bem a resposta que ele deu para para aquele convite, quando ele disse, olha eu não vou, o, o dono da empresa falou assim, você é louco, rapaz o que você com a sua idade está recebendo, raras pessoas conseguem, e aí ele falou assim, olha você não vai acreditar, mas eu recebi um convite de uma pessoa muito mais poderosa que você, e eu vou fazer parte de um trabalho que, que ganha muito mais do que aqui, do que o que você tem para me dar, ele disse, é mesmo? Que empresa é essa? Que patrão é esse? Ele disse, eu fui chamado por Jesus, e eu vou estar na liderança do povo dele, não tem coisa melhor, excelente obra almeja, é o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Esse é um chamado, um fórum interno, e digo a você, que, a gente é muito testado ao longo dessa vocação, a vida toda, a vida toda, e é claro que os testes são como se a gente estivesse sendo botado para fora, empurrado para fora, quantas vezes eu quis dizer para mim mesmo e dizer para Deus, Senhor, eu estou arregando, eu não quero mais, por favor, me põe para fora disso, eu não quero mais, não aguento mais outro dia falando com um presbítero, eu disse assim, queria conversar com você, aí ele falou assim, mas pastor, é alguma bronca? Eu disse, já vi o pastor sem ter bronca, <risos> a vida do pastor é o tempo todo ter bronca para resolver, não necessariamente pessoal, mas na vida do rebanho, na vida da igreja, bronca todo dia, o dia todo, você dorme e acorda com bronca, às vezes mais pesada, às vezes mais leve, essa é a vida pastoral, quando Deus está chamando presbíteros, diáconos, é para se envolver com o corpo, a fim de que o corpo trabalhe e abençoe uns aos outros, mas o primeiro aspecto da vocação é interno, a pessoa precisa reconhecer isso, o segundo aspecto é um aspecto externo, é público, e aí quem precisa reconhecer é a igreja, então, as recomendações que seguem agora é para você que não é candidato diretamente, mas para você que vai, no dia 12, votar nos candidatos a presbíteros e a diáconos. Você precisa reparar bem, porque aqui estão as qualificações. E essas qualificações são os aspectos externos dessa vocação quando a igreja reconhece esses, essas qualificações em alguém, então a igreja está reconhece, reconhecendo a vocação que a pessoa diz que tem, a pessoa diz, eu tenho essa vocação, e então a igreja, à medida que caminha, que reconhece, que vê, diz, nós vemos essa vocação em você, quais são então, essa, qual é essa qualificação em especial? Eu coloquei que a qualificação está ainda aqui nesse primeiro versículo diz, desculpa, no segundo versículo diz, é necessário que o episcopo, que o presbítero, que o diácono, que o pastor seja irrepreensível. Dessa palavra irrepreensível decorre todas as outras qualificações. A palavra irrepreensível ela pode ser muito mal interpretada. Ou seja, alguém perfeito. Se for isso, então irmão, estou renunciando aqui agora já. Estou longe de ser perfeito, não tenho a mínima condição olhando para esse aspecto. A palavra não quer dizer alguém que é perfeito, mas quer dizer que é alguém que tem um vínculo com a perfeição, que deseja de todo o coração viver de forma perfeita. E esse alguém é alguém que é corrigível, não precisa ser repreendido, porque se corrige no processo, a repreensão na Bíblia, é quando alguém já foi, já se tentou estabelecer uma conexão com o padrão, quando alguém já foi advertido, olha não é bom isso, Alguém já foi encaminhado na direção certa, mas é uma pessoa cabeça dura, ou uma pessoa talvez arrogante, que não suporta a correção, e quando não suporta a correção, essa pessoa termina rejeitando a própria vocação. O irrepreensível aqui, é a pessoa que não precisa ser repreendida, porque se corrige. Está pronta para ser corrigida. E é claro se alguém vai ser líder no povo de Deus, precisa estar com o coração disponível para a correção, para o aprendizado, porque nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós. E se nós não estivermos prontos para ouvir, aprender, lamentar as próprias faltas, corrigir o coração, nós não estamos aptos. Então, por favor, a palavra irrepreensível precisa ser tomada nessa direção, para que senão, a gente vai pensar só na igreja do céu, na igreja do céu sim, a gente vai ter esse, essa possibilidade de nunca falhar, mas a igreja da terra, todos nós, todos nós, precisamos de graça, mas aqueles homens que são humildes, que realmente servem ao Senhor, e querem ter um compromisso, uma aptidão em aprender, esses são irrepreensíveis, no sentido que a Bíblia está colocando, é repreensível em que áreas? Então, eu estabeleci algumas áreas a partir do próprio texto. Primeiro, o aspecto repreensível quanto à sua vida moral. Diz o texto aqui, esposo de uma só mulher. É alguém que não vive nessa questão moral com olhos em outra direção. É possível que alguém seja oficial sem ser casado? Sim, é possível. Mas aqui está estabelecido um padrão de moralidade. Se alguém for mulherengo, ou for dado à prostituição, então esse alguém não está apto, não deveria. Precisa ser marido de uma só mulher. Existe uma discussão muito grande quanto a esse aspecto. Eu estou falando de discussão de teólogos gigantescos, no seu, na sua capacidade, na sua estirpe, esses teólogos, ao longo da história da igreja, eles divergem sobre esse aspecto do ensino. Eles divergem na seguinte questão. Uns dizem que marido de uma só mulher é alguém que não se divorciou e se casou novamente. Então, esses determinam que se alguém foi casado e se divorciou e casou novamente, não poderia mais ser oficial da igreja. Essa, essa é uma linha de interpretação desse texto. A outra linha de interpretação desse texto, que é aceita pela maioria da história da igreja, inclusive pela linha reformada, é bem aceita, é de que essa pessoa não pode ter duas mulheres ao mesmo tempo, entendendo que no mundo pagão, no mundo gentil, ao longo da história, sempre foi dada essa questão de que poderia haver poligamia, um homem poderia se casar com mais de uma mulher, e quanto mais a gente vai avançando na história, mais esse tema quer voltar, ou seja, hoje o que se está tentando ensinar a respeito do amor, o conceito de amor, é essa depravação moral, essa prostituição, quando um homem pode ter talvez duas mulheres, ou pode ter o poliamor, a Bíblia está determinando que não pode, Provavelmente, provavelmente a Bíblia não está entrando na questão do divórcio, mas quem sou eu para determinar o que o texto está dizendo claramente, eu não posso, eu não posso por consciência determinar isso, eu sou da igreja presbiteriana do Brasil, eu sou membro dessa igreja, eu sou pastor dessa igreja, e a igreja presbiteriana do Brasil tem por determinação aceitar, seja pastor, ou seja presbítero, ou seja diácono, que se divorciou e voltou a casar, a igreja aceita e entende portanto como sendo melhor a interpretação que diz, que não pode ter duas mulheres ao mesmo tempo, e por estar debaixo dessa liderança e dessa igreja, é assim que eu aceito, mas se me pedirem para fazer uma análise exegética, ai irmãos, eu não posso determinar isso, graças a Deus, que eu não preciso responder isso diante de Deus, que eu faço parte de uma igreja, uma instituição, cujos líderes puderam pensar, analisar, determinar, e chegaram a essa conclusão, então, louvado seja Deus que eu posso caminhar, com livre consciência, dentro dessa determinação. Então, sejam irrepreensíveis a respeito da moral. Então, se uma pessoa quer ser um líder da igreja, mas vive com olhares esquisitos, conversas esquisitos, esquisitas com mulheres, tendo um tipo de atenção, um tipo de jeito com mulheres, é melhor que não seja, vai causar escândalo, vai causar problema, não pode, não pode. Quanto ao aspecto da ética, agora no versículo 2, a parte B ele trata, precisa ser irrepreensível quanto ao aspecto da ética, então ele diz, precisa ser temperante, sóbrio, modesto e hospitaleiro, eu coloquei, ele precisa ter um temperamento tratável e tratado, um temperamento que está sendo tratado e que é tratável, portanto pode-se tratar Pode-se falar a respeito do temperamento que a pessoa está aprendendo, está vivendo, tentando viver submisso ao Espírito Santo. Esse, esse alguém, ele se dá bem com os outros, sem abrir mão da verdade. Esse é o aspecto. Ou seja, não é o politicamente correto. Muito menos é uma pessoa política. Ou seja, não está interessado em que haja uma paz em detrimento da verdade entretanto não é uma pessoa também que vive a ser briguento ou trazer contenda, por quê? Porque é uma pessoa que tem um temperamento tratado, tem uma sobriedade, ou seja, a mente funciona com cautela, não funciona por um impulso, ele é modesto, não vive se exibindo, nem está tentando ser reconhecido, a sua modéstia deixa ele sempre ali no seu canto, e ele também é hospitaleiro, ou seja, está pronto a receber. A palavra hospitalidade tem um sentido muito técnico ali naquele momento da história, porque as pessoas viajavam de um canto para outro sem ter AirBnB, sem ter é, Home Away, sem ter hotel, sem ter hospedaria, então o que se tinha naquela época eram as casas e está dizendo que a liderança da igreja deveria ter na sua casa o espaço para acolher as pessoas que estão chegando as pessoas que estão visitando as pessoas que estão vindo de outros lugares e pensando no mundo antigo irmãos, imagine você você saiu fugido por causa da perseguição contra a igreja você sai de Jerusalém e você vai parar em Antioquia, quando você perdeu quase todo o seu patrimônio por perseguição agora você se instala em Antioquia com sua família e aí diz, seja hospitaleiro, aí você diz, meu Deus, eu vou receber um judeu na minha casa, como é que eu vou fazer isso, porque se eu receber um judeu, pode ser que ele denuncie a minha fé de novo, e eu vou ter que fugir de novo, ou seja, aquele momento a pessoa ser hospitaleira, era colocar em risco a sua própria estabilidade, colocar em risco a sua própria família, a ideia de ser hospitaleiro na Bíblia, é a ideia de você abrir espaço você deixar que as pessoas que não fazem parte ainda do seu convívio, elas comecem a se aproximar, a entrar, a participar, uma igreja cuja liderança tem, tem essa característica, é uma igreja que é hospitaleira, recebe as pessoas, abraça as pessoas, acolhe as pessoas, traz-as para dentro, louvado seja Deus. Qual é o resultado então de uma pessoa ser irrepreensível na moral e irrepreensível na ética? Ela está apta, para ensinar, esse é um grande cuidado, que a igreja precisa ter, quando a gente coloca pessoas, aqui na frente para ensinar, quando a gente coloca pessoas, como professores de escola dominical, para ensinar, nós precisamos ter muito cuidado, é por isso que isso é responsabilidade, do pastor da igreja, então nenhum ministério da igreja, está lá, posso chamar quem eu quiser, para poder dar uma palavra, porque isso é uma responsabilidade, do pastorado da igreja, sendo assim, a pessoa que está apta moralmente, está apta eticamente, essa pessoa pode se ensinar, porque ela está apta para ensinar, esse é o resultado, terceiro, é necessário que seja irrepreensível quanto ao que o governa, que espírito governa essa pessoa, você lembra de Tiago e João com Jesus quando estavam em Samaria, passando por Samaria, e de repente eles viram os samaritanos que mandaram expulsar Jesus daquela localidade. Nessa hora Tiago e João chegaram para Jesus e falaram assim, ô Senhor, Tu queres que nós falemos com Deus para que desça fogo do céu e consuma essas pessoas, mate essas pessoas? O Senhor quer que a gente faça isso? E Jesus respondeu para eles assim, irmãos, vocês não sabem de que Espírito vocês são. Como se Jesus dissesse, vocês ainda não são governados pelo Espírito Santo, vocês ainda são governados por outras coisas. Outros motivos governam vocês. Pois eu vou dizer que a terceira questão de ser irrepreensível é quanto ao que lhe governa. Veja diz, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, é alguém que não é governado por vícios, nem é governado por um temperamento forte, e nem é governado pelo ganho monetário, ou ganho de status, status pessoal, que foi uma das coisas que eu fiz uma, uma avaliação, fazendo a pesquisa de novo, sobre essas palavras, o Tito, quando fala a respeito disso, ele diz que não tem a sorde da ganância, essa expressão que Tito coloca, quando fala de avarento, ou seja, é alguém que não tem outras intenções na função, não é? Ah, ele não vive para ganhar dinheiro, nem para se promover, ele não tem um hábito de querer ser melhor do que ninguém, ou de querer ser reconhecido pelos outros, não tem esse hábito é alguém que se deixa governar pelo Senhor, e pessoas que são governadas pelo Senhor, são pessoas submissas a lideranças, são pessoas submissas à igreja, pessoas insubmissas, pessoas que são donas do seu próprio nariz, elas não estão aptas para serem líderes na igreja, e muito menos serem presbíteros, ou serem diáconos, muito interessante a maneira como a, a igreja funciona, a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus, ela é composta, deixa eu parar isso aqui. Você sabe que eu boto aqui para poder me orientar no, no horário. Você sabe que a igreja do Senhor Jesus é composta por homens falhos. Liderança que é falha. E nós vamos continuar precisando ser corrigidos. Não repreendidos, mas corrigidos. Você sabe que a liderança da igreja, a igreja presbiteriana, ela é feita a partir de núcleos, de conselhos. Por isso, não existe o, diáconos, mas, o diácono, mas existe uma junta diaconal, ou seja, um grupo de diáconos para poder se reunir e determinar o procedimento. Não existe o pastor na igreja presbiteriana, mas existe o conselho o pastor não determina absolutamente nada dentro da igreja, assim como nenhum presbítero determina alguma coisa, sempre há o conselho, e isso sempre foi o padrão no Novo Testamento, o estabelecimento de um núcleo de governo, e não uma pessoa quem governe, então é necessário que a pessoa não seja governada pelos próprios impulsos ou pelos seus apetites, imagina uma pessoa que é governada por exemplo por vícios, vício de jogo, vício do álcool, ou que é governada pelo, pelo desejo de ganho. Então, uma pessoa que, por exemplo, não, não tem problema de vender cigarro, não tem problema de vender bebida alcoólica, não tem problema de, de fazer uma tramóia no seu, no seu comércio, não tem problema, porque para ela o que vale é ganhar o dinheiro. E ainda diz, desde que seja honesto, é honesto. Mas a, ela está se deixando levar pelos moldes do mundo. Pense nisso, porque esse é o padrão. Alguém que não, não se deixa governar pelo, pelo, pela necessidade do dinheiro ou pelo ganho do dinheiro. A palavra avareza não é só a pessoa que é mão de vaca, que é segura, que não, não, não abençoa, né? Mas a pessoa que é avarenta, a pessoa que ama o dinheiro. E que para ter dinheiro vale qualquer coisa. Aquela declaração que a gente viu, né? há uh, algum tempo atrás, lá do bispo Macedo, dizendo que para Jesus vale até gol de mão, ou seja, uma liderança que pensa assim, pensa assim, rapaz, para eu ter o meu ganho, vale até gol de mão, então vale, vale dar uma nota fria, vale a pessoa não pagar o imposto correto, vale a pessoa viver nos esquemas desse mundo, vale a pessoa tentar e ter, ter o seu jeitinho, vale a pessoa viver politicamente, ou seja, a pessoa o tempo todo está fazendo esquemas, essas pessoas, elas são governadas pela sorte da ganância, ou são governadas por vícios, ou são governadas pelos, pelo, pelo temperamento, é violento, é irascível, é uma pessoa que se deixa levar, daqui a pouco ela está truculenta, está batendo, está agredindo. Essas pessoas não deveriam ser líderes, não podem. Elas se tornaram repreensíveis. O irrepreensível, portanto, é aquele que tem luta, de repente tem uma luta com alguma dessas áreas, está vendo sua família com uma dificuldade financeira, e está pensando, meu Deus, como é que eu faço? Está passando por uma, um, uma dificuldade no, no mercado de trabalho, e está dizendo assim, rapaz, eu preciso me promover, eu preciso ser visto, eu preciso ser reconhecido, claro que tem lutas, mas é uma pessoa que não precisa ser repreendida, porque ela tem um espírito ensinável, ela vai entendendo, vai recebendo o Senhor, às vezes a pessoa é por natureza mais enérgica, mais colérica, mas não precisa ser irascível, ela não precisa ser violenta, ela pode simplesmente ser uma pessoa que o, tre o temperamento é tratado pelo Espírito, isso é muito importante, ou seja, o terceiro ponto, é que a pessoa seja irrepreensível quanto ao que o governa, por outro lado, ela precisa governar bem a sua própria casa, ela precisa ser governada pelo Espírito, e governada pelo Espírito, o padrão que estabelece se ela vai ser um bom governante na igreja, é se governa bem a própria casa, então irmãos, vamos dizer assim, você ver, uma pessoa que quer ser oficial da igreja, seja pastor, presbítero ou diácono, e a sua casa não funciona, a sua casa é um caos, é um problema, um problema de relacionamento marido e mulher, problema de relacionamento entre pais e filhos, e as coisas não se harmonizam, porque problema todos nós temos, mas o governo está aqui justamente nessa posição de alguém que vai lá e traz a referência à palavra, alguém que tenha uma sabedoria, um discernimento para conduzir os filhos, o Tito, né, Paulo escrevendo a Tito, fala que, que os filhos sejam crentes, e a palavra depois explica, crentes porque eles não são pessoas perturbadoras da ordem, não são pessoas que vivem fazendo o mal por aí, por fora, arruaceiros, gente que fica quebrando vidraça, é, sei lá, fazendo passeata e destruindo coisas, não, pode talvez até não serem crentes, porque a salvação pertence ao Senhor, não pertence aos pais, mas é gente que foi bem educada, que foi bem cuidada dentro de casa, então é necessário que a pessoa seja governada pelo Espírito, não governada pelos impulsos, não governada por vícios, não governada pelo desejo de se afirmar, pelo desejo de se projetar, não governada pelo dinheiro, pelo impulso pessoal, mas seja governada pelo Espírito, e a referência de que a pessoa é governada pelo Espírito, é a casa, é a casa, na casa se revela isso, na relação marido e mulher, e na relação que se tem com os filhos, se revela que ali tem um governo do Espírito, por isso que ele diz aqui, governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como vai cuidar da igreja do Senhor? Quarto, irrepreensível quanto à sua maturidade espiritual, nós quando fomos salvos, a Bíblia diz que nós nascemos espiritualmente, e éramos como crianças, e éramos então bebês, e depois fomos crescendo, e o natural, é que a pessoa vá se tornando cada vez mais adulta, tem pessoas que dentro da igreja passam dez anos... 15 anos, 20 anos, 30 anos e não amadurecem, o que Paulo está determinando para Timóteo, é que se avalie a maturidade espiritual, não o tempo que a pessoa tem de igreja, uma pessoa madura espiritualmente, ele está dizendo isso, então veja o que ele diz, não seja neófito, o neófito é o neném na fé, é a pessoa que termina sendo guiada, em vez de ser guia, o neófito, porque ele vai ter um perigo grande, se insoberbecer, e a condenação vai vir do diabo, em outras palavras, uma pessoa que ainda é inexperiente, imatura, com os problemas que ela vai lidar dentro da igreja, as questões, às vezes de partidarismo, as questões de às vezes um, um irmão ou outro se levantar contra, contra o outro, né, Causando problemas, divergências, às vezes escândalo. De repente, uma pessoa da igreja foi pega em adultério, ou a pessoa foi pega em vício. Os problemas que vão ocorrendo dentro de uma igreja, esses problemas normalmente são as vísceras, são as entranhas. Está dentro da intimidade da igreja. E um oficial da igreja, seja pastor, presbítero ou diácono, vai terminar tomando conhecimento disso. E se a pessoa não for madura espiritualmente, ela vai terminar tropeçando. E aqui diz que existe uma condenação do diabo a respeito disso. Ou seja, a pessoa vai começar a se a... desculpa, se achar mais importante do que as outras. Vai começar a achar que ela, que ela vai poder, por exemplo, salvar alguém. Né? Lembro de gente que adoeceu, por exemplo, alguém que estava acompanhando um casal que estava para se divorciar o casal estava tendo problema e um líder começa a acompanhar aquilo lá, tentando ajudar, tentando abençoar, e daqui a pouco o líder que está tentando ajudar, ele começa a adoecer também, e, e, e adoece no nível de ficar com depressão, e quando a gente avalia, vê, meu Deus, por que a pessoa adoeceu? A pessoa adoeceu porque ela tomou para si a incumbência de salvar, a pessoa não foi mais a referência de Cristo, ela achou que ele era o Salvador, isso é uma das condenações do diabo, quando alguém acha que pode ser o pastor da igreja, pode ser aquele que salva, aquele que abençoa, aquele que faz alguma coisa que só o Senhor pode fazer, é um exemplo de condenação do diabo, você quer ver outra condenação do diabo? Quando alguém que ensina a palavra, o pastor da igreja, ou talvez um presbítero que ensine, ou talvez uma sala de escola dominical, ou alguma área da igreja onde tem um ensino, e a pessoa começa a achar que ela sabe mais do que os outros que ela é mais poderosa do que os outros, começa a se indispor com o corpo, ou se indispor com a liderança, dizendo, o meu ensino é que está correto, o ensino de todo mundo está errado, mas eu sei, porque eu li, porque eu vi, porque eu sei, porque e essa pessoa está incorrendo na condenação do diabo. Então é necessário que a pessoa tenha maturidade espiritual e a verdade é que quanto mais maduro nós nos tornamos, mais humildes também nos tornamos. você quer ver uma pessoa madura, veja a sua humildade. Quanto mais maduro, mais humilde. Não quer dizer que a pessoa não tem conteúdo. É claro que a pessoa que é madura conhece a Deus e conhece a palavra. Mas vive de forma humilde. Não precisa chamar atenção, não precisa trazer para si. Se submete entende aquilo que é essencial nas escrituras e aquilo que é secundário, o que é essencial nas escrituras, a doutrina da salvação, a doutrina da teologia, de quem é Deus, teontologia, doutrina do Espírito Santo, os essenciais, mas o que é paralelo, o que é secundário, há que se ter uma flexibilidade, as questões éticas e morais, a gente precisa aprender o nível de flexibilidade que pode ter. Essas questões exigem maturidade espiritual. Às vezes as pessoas estão se enganchando naquilo que não é elementar, naquilo que não é essencial então é necessário que exija que, que a pessoa tenha maturidade, e ele diz, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho, em vez de estar debaixo da condenação do diabo, ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo, essa pessoa, certamente, com quem ela convive, ela é uma benção, ela termina abençoando, abençoa lá nos negócios onde ela trabalha, ela é dona de alguma coisa, seus vizinhos, sua casa, abençoa, essa pessoa mostra que de fato pastoreia, que cuida, que é bênção, pense nisso, porque esse é o padrão que as escrituras estabelecem para a liderança da igreja, o que o texto diz no versículo oitavo, é que semelhantemente os diáconos precisam ter esse mesmo tipo de caminho, eu teria muito o que falar, e teria muito o que descer aos detalhes aqui, mas a hora não permite. Queria destacar um aspecto que eu acho que é por demais importante nesse tempo que a gente vive, especialmente nesse tempo que a gente vive. É a questão da pessoa ser controlada ou ser condizente, especialmente com as questões do álcool e da violência. O texto fala cuidado que não seja dada ao vinho. Em nenhum momento a Bíblia proíbe o a pessoa beber a bebida alcoólica, mas há um padrão, e o padrão está estabelecido, você precisa tomar muito cuidado com isso, dentro desse mesmo padrão, Paulo cuida para que aqueles que são mais inexperientes, não tropecem por causa dos mais experientes, então se você é mais maduro na fé, tome muito cuidado com a sua vida a respeito dessa questão, por exemplo, seus comentários de violência, seus comentários a respeito do governo, seus comentários a respeito do STF, eles terminam revelando quão violento, truculento você é. Seus comentários, sua maneira de tratar os problemas que existem a nível da nação, a nível pessoal, a nível da empresa que você trabalha, a maneira como você lida, mostra o quão violento você é mas também essa questão do álcool. Vou explicar uma coisa que para mim é muito importante, para mim pessoalmente é muito importante. Nós vivemos numa nação cuja cerveja ela é propagandada, ela ela é alardeada como sendo um, um lugar de depravação ou de hábitos que são nefastos ao Evangelho basta ver os nomes das cervejas, proibida, cerveja, qual é o outro nome aí, me ajuda irmão, devassa, e sei lá qual mais, veja só irmãos, as propagandas de cerveja no nosso país, é sempre com uma mulher seminua, uma roda de, sei lá, gafieira, pagode, sei lá o que diabo é aquilo lá, mas sempre, sempre a imagem que é produzida pela mídia no nosso país a respeito da cerveja é nefasta. E você pensa que quando você está tomando uma cerveja você não está associado a essa imagem? Eu queria dizer para você: você está errado você que está tomando cerveja e está dizendo assim, não tem problema nenhum, porque a Bíblia diz que eu só não posso me embriagar, não posso ser tomado né, pela, pela embriaguez, mas não tem problema nenhum. No conceito você está certo, mas você está dispensando um outro conceito bíblico, não deixar que as pessoas que são mais simples ou que são ainda novas na fé, não deixá-las tropeçar. E você que é liderança, você que pretende ser presbítero ou diácono e deixa as pessoas tropeçarem por causa do seu exemplo, eu queria dizer para você: você não está apto. Não está apto. O ato de você estar lá tomando sua cervejinha não é pecado. O que torna pecado é a associação que se faz dessa cervejinha no Brasil. A cerveja está ligada à devassidão moral. Se a gente fosse para a Alemanha, a cerveja não estaria ligada à mesma imagem. Então, eu recomendo para você, como um conselho: você quer beber sua cerveja para morar na Alemanha? No Brasil, irmãos, é problema e é problema mesmo, é sério, e é grave, você vai dizer, e o vinho, você sabe por que a gente não serve vinho, na Santa Ceia, a gente serve suco de uva, porque você pode acreditar no que eu vou falar, existem irmãos nossos, que foram alcoólatras, que lutam contra o vício do álcool, e quem teve esse problema, ou quem luta essa luta, basta beber um cálicezinho desses de álcool, para poder ter um, sabe, uma abertura de porta, que depois vai ser difícil fechar. A gente não serve a bebida alcoólica no culto, por amor a pessoas como essas, aos mais fracos. Eu queria que você pensasse nisso, na próxima festa que você fosse fazer, quando você for fazer uma festa de casamento, uma festa de aniversário, uma festa de bodas, de comemoração, de, de casamento, de seja lá o que for, eu queria que você pensasse nisso, não há pecado, e eu quero deixar isso muito claro, não há pecado, em se beber uma bebida alcoólica, mas há pecado quando isso faz as pessoas tropeçarem, e se por causa da nossa conduta a gente está levando as pessoas ao tropeço, irmãos, nós vamos responder por isso, o Senhor Jesus disse com uma palavra muito poderosa, Ele disse que era melhor que a gente amarrasse uma pedra de moinho no nosso pescoço, e a gente fosse lançado no fundo do mar, era melhor que isso acontecesse, do que a gente fazer tropeçar, a um pequenino, uma pessoa nova na fé, e você que é liderança especialmente, se você termina, deixando pequeninos tropeçarem, eu fico pensando na igreja das graças, por exemplo, nós recebemos aqui, muitos visitantes, de vários lugares, gente que vem de outras igrejas, mas, muita gente que vem do mundo, você está me ouvindo irmão? Sim? Alô, está me ouvindo? Sim? Preste atenção a palavra pastoral. Vem muita gente que é descrente, ou que está começando a conhecer a fé agora. Vai conviver com você, aí vai ter um retiro lá do grupo pequeno, uma viagem não sei o que lá. Aí você diz assim, rapaz, o que é um tá que tem demais a gente botar um vinho aqui na mesa? Está lá em gravatar, o que é que tem demais botar um vinho aqui na mesa? está lá na, na praia e diz, ah, rapaz, o que é que tem demais? então uma cervejinha gelada aqui na mesa. Preste atenção. Se você estiver fazendo tropeçar um pequenino desses, era melhor, disse Jesus, que você fosse amarrado pelo pescoço e uma pedra de moinho fosse lançada no fundo do mar e você se afogasse junto. Não faça tropeçar. Não faça. Pode ser que para você não seja problema nenhum, mas talvez a pessoa com quem você está ao seu lado tropeça nessa área. Nós temos aqui na nossa igreja gente com problema de alcoolismo, e quando a gente abre uma boca dessa, uma chance dessa, a gente está sem amor com pessoas que são mais fracas então eu queria chamar muito sua atenção, até porque hoje existe uma moda, de pastores dizendo, não, não tem problema nenhum, existe uma moda, de um grupo de pessoas aí, que diz assim, não, é para ser assim mesmo, porque Jesus fazia, Jesus fazia, Jesus multiplicou o vinho, na festa do casamento de Caná, é verdade, Jesus bebia vinho também, nas cerimônias que ele participava, é verdade, mas aquela sociedade tinha um padrão totalmente diferente do padrão que a gente tem aqui. Aquela sociedade era uma sociedade judaica. Estavam acostumados, desde quando saíram do Egito, a ter um padrão de comportamento a respeito da bebida alcoólica. Eu e você vivemos num mundo pagão. Vivemos num mundo onde as pessoas estão viciadas, entorpecidas e endemonizadas pelo álcool e pelo vício. Então, leve em consideração isso. Leve muito em consideração isso. Você que quer ser oficial da igreja. Você está vendo o padrão. Você tá, eu estou deixando muito claro como eu penso a respeito disso. Não é pecado. Eu quero destacar, não é pecado para você. Mas quando você faz alguém tropeçar por causa dessa questão, é pecado. E é um pecado grave, porque você está fazendo pessoas tropeçarem. A relação delas com Deus vai ser maculada. Eu quero guardar a palavra de Deus aqui nesse sentido. As qualidades, as qualificações que são externas, que estão determinadas pela igreja, estabelecem um padrão do que é irrepreensível. É nesse padrão que a gente precisa caminhar você é quem vai votar, dia 12 nós vamos ter eleição, nós vamos abrir a eleição aqui de manhã, uma, 8 horas da manhã, vamos ter culto normal, 8 e meia, às 17 horas, e no final do culto das 17 horas, nós vamos fechar o pleito, isso quer dizer que durante o dia todo você pode vir votar, o dia todo, e você que é membro da igreja, agora falando também para quem está em casa, você precisa estar aqui, senão a gente pode não ter o quórum suficiente. Nós precisamos de mais de 500 pessoas, com certeza, tem que estar tá aqui, durante o dia todo, sendo membros da igreja, em plena comunhão com a igreja, para votarem. Assim a gente vai ter o pleito bom, se Deus quiser, e essas coisas todas serão uma bênção para a vida da igreja, amém irmãos? Está muito fraco esse amém, espero que esse amém melhore, amém irmãos? Amém. amém, vamos lá, vamos ficar de pé, nós vamos orar, Deus abençoe sua vida, peço que você ore pelo pastor da igreja, que sou eu, e peço que você ore pelo conselho da igreja, os pastores auxiliares e os presbíteros, peço que você ore pelos diáconos da igreja, somos pó, somos fracos, nós somos incompetentes, se o Senhor nos colocou nesse momento da história, para estarmos vivendo isso, nós precisamos da suficiência do Espírito, precisamos da sua oração, tá bom? Então, conto com sua oração, posso contar irmãos, quantos aqui podem continuar orando por mim, e pela liderança da igreja, amém, aproveita e ora também, pela, pelo pleito que vamos ter dia 12, vamos orar, obrigado Senhor pela tua palavra, tão poderosa, tão viva, Obrigado, porque ela se aplica para a nossa história e para o nosso tempo. Quero colocar diante do Senhor a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui. O Senhor abençoe, o Senhor guarde, o Senhor livre do mal. Abençoe dia 12, a eleição, para que conforme a Tua vontade, sejam eleitos aqueles homens que o Senhor mesmo quer. Dar à Tua igreja essa direção, Senhor, esse sentimento, essa vida... Muito obrigado por todos os líderes que o Senhor já colocou nessa igreja. E abençoa cada um, mais uma vez, a sua casa, a sua família. Abençoa, Pai. Nós entregamos a igreja nas Tuas mãos, porque nós somos rebanho do Teu pastoreio. Nós somos ovelhas de Jesus. Louvado seja o Teu nome, nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar?